1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui au programme. La fondatrice du média Les Éclaireuses et du podcast C'est qui la bosse, Mélodie Madar, organise un festival pour les femmes entrepreneurs et c'est notre invité en première partie aujourd'hui. Les groupes JC Deco et Ava ont publiés leurs résultats, plutôt bons. Julien qui nous en parlera un peu plus dans son journal. Et puis pour terminer, comme d'habitude, la question Hebdocom de la semaine. Quelle perception de TikTok par les Français TikTok TikTok qui est accusé de pas mal de choses en ce moment. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Voilà le programme. HebdoCom, c'est parti.
0: BFM Business, HebdoCom, l'invité média.
1: Comme chaque semaine, je suis accompagnée de Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
0: Bonjour Rebecca.
1: Et on accueille aujourd'hui la fondatrice des Éclaireuses et du podcast c'est qui la bosse un média et un podcast pour les femmes fait par une femme Mélodie Madard bonjour bonjour merci d'être avec nous vous êtes classée parmi les 40 femmes qui comptent en France selon Forbes vous organisez votre premier festival C'est qui la bosse le 30 mars prochain 500 femmes du CAC 40 à l'influenceuse des tables rondes des talks mmh. à quelle occasion vous organisez ce festival pourquoi vous organisez ce festival en réalité ça fait
2: 8 ans maintenant que j'ai cofondé les éclaireuses et que j'ai la chance d'échanger avec notre communauté et on avait envie aussi aussi de les rencontrer, parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on échange avec égal et qu'on n'a pas eu l'occasion de vraiment les rencontrer. Et aussi, durant ces huit années d'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de recevoir sur le podcast, et notamment euh, durant euh, plusieurs interviews, des femmes assez passionnantes, des rôles modèles, et j'avais envie finalement de connecter un peu euh, tout ce monde et d'accueillir, voilà... Euh il va y avoir 30 intervenantes sur la journée et c'est des femmes qui viennent justement de tous les horizons. Euh, et le but, voilà, c'est de célébrer les femmes, célébrer l'ambition et euh, les connecter entre elles. Qu'est-ce que ça va vous apporter à vous, ou plutôt que vous rapporter à, à votre entreprise bah, L'idée déjà, c'est d'ajouter un volet événementiel euh, aux éclaireuses. En réalité, on a un média, donc comme tout média, on est... Vous ne l'avez jamais fait avant Alors, on a déjà fait des événements, mais de plus petites envergures. Et là, on avait vraiment envie de passer à l'étape supérieure sur... Euh, sur euh, la partie événementielle. Euh, encore une fois, on est un média social et digital, donc euh, on est ultra connecté, et on avait aussi envie de venir rencontrer notre communauté
1: dans la vie réelle. Et alors, comment on monte un premier festival Qu'est-ce qu'il y a de difficile Qu'est-ce qu'il y a de moins de difficile
2: C'est compliqué <rire> D'autant plus qu'on s'est tapé dans la main euh, il y a maintenant trois mois donc on organise un festival aussi en trois mois euh, mais en réalité on, on a réussi quand même à se créer un réseau euh, euh, assez important au fil de ces années et tout le monde a répondu à l'appel donc c'est assez positif et puis on a aussi plein de marques partenaires qui nous accompagnent. On va avoir des conférences avec LinkedIn France, Instagram France euh, Brut également qui est un autre média euh, soutien aussi cette Comment initiative. vous avez fait pour convaincre ces marques vous, avez, vous les avez démarchées, vous avez vendu euh, bah, En idées. réalité, c'est des euh, marques avec lesquelles on collabore depuis euh, de nombreuses années, et puis euh, euh, on a aussi rendu pas mal de services durant pas mal d'années. Donc euh, c'est plutôt sympa de soutenir ce genre euh, d'initiative.
0: Vous attendez combien de combien de, de personnes c'est -ce un... payant.
2: Oui, c'est payant. Ah, c'est sur une journée, on va accueillir 500 participantes et 30 intervenantes. Euh, 39 euros la journée. Et ça va se finir par une soirée aussi également. Donc ça commence de 9h du matin
1: jusqu'à 1h du matin. <rire> okay. Donc c'est un festival qui met à l'honneur les femmes. Et là, ça tombe bien, on est en plein dans la semaine du, du droit des femmes. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin d'une journée du droit des femmes en 2023 bah, Je pense que c'est sûr que quand je me suis lancée il y a 8
2: ans, il y a eu quand même des belles avancées. Mais quand on voit encore aujourd'hui les statistiques, les femmes sont encore minoritaires dans de nombreux domaines. Euh, J'ai plus tous les chiffres en tête, mais je sais qu'elles euh, sont euh, euh, minoritaires euh, dans les entreprises du 440 il n'y en a que trois à la tête du 40. je crois que même dans les postes de haute direction elles ne représentent que 20% elles sont minoritaires dans la création d'entreprises, je crois que selon infogref ou selon l'INSEE elles, elles ne représentent que 36% elles sont minoritaires dans les levées de fonds, quand on regarde les statistiques Sista, seulement 2,6% des levées de fonds sont, 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 sont créées par, sont des entreprises qui ont été créées ou confondées par des femmes, elles ont 30% de moins de chances de lever des fonds. Donc je pense qu'aujourd'hui même s'il y a des avancées, on voit de plus en plus de femmes oser se lancer et oser euh, euh, prendre des postes à haute responsabilité, il reste encore pas mal de choses à mettre en place. Et les hommes dans ce festival, quel, quel, quel sera leur, leur place alors Évidemment, c'est ce qu'on dit toujours avec les éclaireuses et c'est qui la bossent, c'est qu'on est là pour mettre en lumière les femmes mais sans jamais évincer les hommes.
1: Donc évidemment, il va y avoir des participants et des participantes. Justement, les éclaireuses, vous avez lancé les éclaireuses et la fin de vos études et vous venez de vendre les éclaireuses à DC Company qui est un groupe de presse un, un pure player et qui est propriétaire également du Gorafi euh, mais vous gardez quand même le leadership Qu'est-ce qui va changer depuis cette, cette fusion bah, En réalité encore une fois ça fait 8 ans et je pense que j'ai aussi vu mes
2: limites en tant qu'entrepreneuse et que les éclaireuses c'est aussi mon premier bébé, ça a grandi avec moi et je pense que ça je suis arrivée à un moment où il va falloir aussi qu'on s'entoure pour pouvoir emmener cette entreprise à une étape supérieure donc en réalité dans le quotidien je reste à la tête opérationnelle et leader et je m'occupe de toute la direction des éclaireuses mais j'ai euh, cet appui de faire partie maintenant d'un groupe euh, qui nous permet de développer euh, plusieurs choses dont le festival qui est notre première initiative C'est grâce
1: à, euh, à ces compagnies que vous organisez ce festival Complètement Frédéric
0: euh, L'idée c'est de comme vous dites de la, faire, euh, la faire évoluer la faire grandir l'idée c'est euh c'est quoi quoi c'est d'aller jusqu'où c'est d'autres médias
2: ouais, de, déjà le euh, DC Compagnie a pour ambition de faire d'autres acquisitions mm -hmm. sur des entreprises qui ont des activités connexes aux médias dont le but est justement d'enrichir le business model des médias euh, ce qui pourrait nous apporter pas mal de choses euh, et après bah, c'est de soutenir aussi toutes les prochaines les prochains challenges et initiatives qu'on va avoir avec les éclaireuses moi je suis convaincue qu'aujourd'hui un média social et digital ne doit plus être uniquement là pour inspirer ou pour informer, mais on doit être là aussi pour éveiller les consciences, éduquer, s'engager et tout finalement les projets qu'on développe autour des éclaireuses ont cette vocation-là. On a lancé par exemple en octobre dernier un incubateur euh, féminin de start-up qui s'appelle Propulseur, dans lequel on a accueilli euh, 14 entrepreneuses et 7 start-up. Là, on a cette nouvelle initiative avec le festival et le prochain enjeu sur 2023, c'est de développer et de lancer notre prochain média euh, dédié à l'éducation financière pour les femmes qui va s'appeler Cash sur Table. Et encore une une fois, euh, l'idée, c'est un peu d'éveiller les consciences autour des sujets d'argent et de montrer que c'est aussi des sujets qui concernent les femmes parce que dans aucun média féminin, on a une rubrique, par exemple, « Finance ou argent », le mien inclus, je m'inclus évidemment dedans et le but c'est encore une fois d'aller bousculer les codes et changer euh, et éveiller les mentalités sur ce genre de sujet Quelle est votre principale source de revenus C'est quoi votre business model sur les éclaireuses, sur ces qui la bossent Principalement la publicité, notamment le brand content, on faisait partie des premiers médias à avoir développé vraiment ce type de publicité et euh, on a été rentable depuis la première année, donc ça fait 8 ans qu'on est rentable ce qui est assez rare aussi pour un média et on en est assez fier. Euh, et l'idée bah, voilà, c'est d'y ajouter euh, d'autres euh, lignes de revenus, comme le volet euh, événementiel. On a un volet club aussi, dans lequel C'est qui la bosse C'est aussi un club des dîners euh, dans lequel on réunit euh, des chefs d'entreprise, des dirigeantes et des entrepreneuses. Et ça, ça fait partie d'une de vos sources de revenus
1: Complètement. Et à, à part ça, il y en a d'autres Non. Euh, les éclaireuses ça traite de la beauté de la mode, du lifestyle ou encore du bien-être est-ce que vous avez envie ou prévu de vous ouvrir, de vous ouvrir à autre, euh, autre chose
2: ben Justement en fait il y a trois ans on a lancé C'est qui la bosse qui est en réalité une verticale euh, du média Les éclaireuses, avec C'est qui la bosse l'idée c'est euh, voilà, de booster l'empowerment et l'ambition euh, féminine euh, on a euh, pour vocation maintenant de lancer un média euh, sur l'argent qui sera un autre, une autre verticale des éclaireuses qui va s'appeler cache sur table donc euh, voilà on développe de plus en plus de thématiques.
1: Pour terminer cette interview, on accueille notre journaliste Julien Kaski, notre journaliste BFM Business Julien Kaski, pour son questionnaire.
3: Et eh oui, c'est l'heure du, du questionnaire de Mélodie Madar. Mmh. Deux minutes, dix questions en rafale. Il faut okay. répondre le plus vite possible.
1: Ok, je suis prête. Est-ce que vous êtes prête C'est parti. Et bon, on lance le chrono, c'est parti.
3: Allez, c'est parti. La personnalité féminine qui vous inspire le plus En France Dans le monde
2: euh, Shonda Reims. Ok, pourquoi euh, Parce que j'adore euh, sa façon de mettre euh, en lumière des sujets euh, importants à travers ses séries
3: La femme que euh, vous auriez rêvé d'être
2: la femme que j'aurais rêvé d'être euh, Je rêve d'être moi-même J'essaye d'être la meilleure version de moi-même C'est déjà bien
3: Trois <rire> ingrédients pour un contenu efficace sur les réseaux sociaux
2: euh, Un efficace euh, Wording impactant, visuel impactant Et surtout procurer une émotion à sa communauté
3: Wording impactant, on peut définir ce que c'est
2: Oui, euh, c'est-à-dire une légende importante euh,
3: Plutôt Instagram ou TikTok
2: euh, Instagram, mais je dois me mettre à TikTok euh,
3: Le matin, comment vous informez-vous
2: euh, sur les réseaux sociaux. Euh,
3: lequel Instagram. Instagram. Le podcast que vous écoutez
2: euh, Bliss Stories sur la maternité. Euh,
3: plutôt TF1 ou Netflix Netflix. Votre Madeleine de Proust télévisuelle
2: euh, euh, Passe.
3: Il <rire> n'y a pas de passe, normalement. Votre nouveau patron, Geoffrey de La Roca, en un mot euh, Boss. Boss mmh. Et c'est quoi un, un, un boss pour vous Un bon boss
2: Un boss et un bon leader, et, et il
3: La tendance mode de l'été prochain
2: euh, Les imprimés <rire>
1: Vous êtes en avance là
3: Et entreprise à mission ou entreprise à bifton
1: Les deux. <rire>
3: <rire> Rebecca, la question qu'on vous a pas posée, que vous auriez aimé qu'on vous pose
1: est il y a une question qu'on a oublié de vous poser Oui, euh, absolument pas, vous avez posé toutes les questions, bravo Julien <rire> Merci euh, Mélodie Madar. vous êtes euh, fondatrice des Éclaireuses et du podcast C'est qui la bosse C'est parti pour le journal de Julien Casqui
0: BFM Business, Hebdo.com, le JT de la com.
1: J.C. Deco repasse dans le vert en 2022.
3: Avec un bénéfice net de 132 millions d'euros, le groupe retrouve des niveaux d'avant-Covid, sauf en Chine, qui vient à peine de lever ses restrictions sanitaires. Le géant de l'affichage a été porté par son activité dans les aéroports, les gares et sur les abribus. Les écrans numériques ont atteint aussi un niveau record. Malgré ces bons résultats, le groupe a plongé en bourse de plus de 10% après leur publication à cause de sa précision vision d'un ralentissement de sa croissance au premier trimestre et de l'absence de versement de dividendes. Avas, lui, est en pleine forme en 2022. Le géant de la communication enregistre une croissance organique en hausse de 6,8% et un chiffre d'affaires à 2,8 milliards d'euros. Des bons résultats qui s'expliquent par les dernières acquisitions du groupe et son renforcement à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, qui est son deuxième marché en Europe.
1: Sa maison mère, Vivendi, en revanche, essuie une perte de plus d'un milliard d'euros Adidas publie un bénéfice annuel en chute plombé par l'arrêt de sa collaboration avec Kenny West en octobre dernier
3: un arrêt qui lui coûte 500 millions d'euros un montant qui correspond à la valeur du stock qu'Adidas possède encore de Yeezy, la marque du chanteur. Selon le nouveau patron d'Adidas, Björk Gulden, ce stock pourrait être détruit ou reversé à des associations caritatives. Yeezy avait déjà engendré plus d'un milliard d'euros de ventes l'année dernière.
1: La pub segmentée à la télé progresse en 2022.
3: Avec 1300 campagnes, soit trois fois plus qu'en 2021, la publicité segmentée s'installe progressivement dans les foyers français puisqu'ils sont 6,6 millions à avoir consenti à transmettre leurs données aux opérateurs télécom. Objectif hein, désormais pour les professionnels du secteur généré. Plus de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2027. La publicité si bien, on le rappelle, permet aux annonceurs notamment régionaux de diffuser leurs pubs en fonction des données de géolocalisation ou de l'âge des téléspectateurs. Magali Berda veut redorer son blason. Elle lance sa propre fédération d'influence elle vient concurrencer l'UMIC, l'autre syndicat des influenceurs créé en janvier dernier par les principales agences. Magali Berda souhaite mettre en place une formation continue obligatoire et une aide juridique pour ses membres. Elle reste visée par une enquête pour pratiques commerciales trompeuses.
1: Quel est le réseau social préféré des community managers des entreprises en France Le spécialiste Agorapus publie les résultats de son étude annuelle.
3: C'est Facebook qui est le réseau social le plus utilisé. La moitié des posts en France publiés en 2022 sont sur Facebook en raison notamment de sa simplicité à créer du contenu contrairement à TikTok par exemple qui nécessite du montage vidéo selon Emric Ernouk cofondateur d'Agora Plus pour qu'un post soit efficace, il doit répondre à certaines exigences. On l'écoute.
0: Bien souvent, euh, là où on a vu beaucoup de succès, c'est quand les entreprises créaient du contenu à titre informatif, donc du contenu qui avait vraiment pas vocation à vendre, mais qui avait vocation à apporter de la valeur à l'audience qui, le, qui, le, qui allait en être destinataire et qui allait le lire. Et c'est ensuite dans les commentaires de ce contenu qu'ils mettaient des liens renvoyant vers les produits qui pouvaient répondre à la problématique
3: qui était soulevée dans le contenu. Donc LinkedIn fait aussi une percée en 2022 en hausse de 11% par rapport à 2021.
1: Et comme chaque semaine, on termine ce journal par notre campagne préférée, par la campagne validée par Hebdo.com. Et cette semaine, on a choisi celle de la Matmut.
3: Bah oui, car quoi de plus important que la famille et l'assureur l'a bien compris, il s'est associé à l'agence Satchi Satchi dans un spot télé. On y voit un adolescent en voiture avec son père. Le pauvre garçon a dû subir tous les travers de son père en voiture. La musique préférée, ses jeux, son désodorisant. Bah, il a donc le droit à une petite cette récompense, je vous laisse la découvrir. Vous avez enduré sa musique. Vous connaissez vos départements par cœur. Oui, oui, c'est ça, 35. Il est vilaine. Et pire que tout, vous avez dû supporter cette senteur pomme verte. Et après tout ça, vous ne pourriez pas profiter de son bonus Avec le bonus Math de Famille, vous pouvez bénéficier du bonus de vos parents lors de la souscription d'un premier contrat auto. Et ça, c'est plus juste pour tous. Et cette campagne est déclinée en ce moment à la télé, en affichage, en radio et sur tous les réseaux
0: sociaux.
1: Merci beaucoup Julien, c'est parti pour le Focuscom.
0: BFM Business, Hebdocom, le
4: Focuscom.
1: Un projet de loi permettant d'interdire TikTok est soutenu aux États-Unis. La France pourrait aussi interdire le réseau à ses fonctionnaires comme tout comme Bruxelles, qui a déjà franchi le pas. TikTok est accablé, est accusé de beaucoup de choses ces derniers jours. Et alors, au vu de ces actualités, on s'est posé plusieurs questions cette semaine. Quel est l'impact de TikTok TikTok est-elle trop distrayante Considérez-vous que les informations de l'appli sont crédibles Rend-elle les enfants vraiment accros Et alors, la réponse qui ressort d'abord, c'est que trois quarts des Français pensent que TikTok est trop distrayante et 92% des Français soulignent les risques d'addiction pour les enfants. Voilà ce qui ressort le plus. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Pierre Dumaso bonjour. Bonjour. Vous êtes associé chez Tilder. Nicolas Godemet, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé médiathèque et Industrie Culturelle chez OnePoint. Pierre, pourquoi on s'inquiète tout d'un coup à propos de TikTok alors que ça existe depuis des années
5: C'est d'abord et avant tout pour des raisons politiques et géopolitiques. On a accusé TikTok d'espionnage, notamment aux états unis vous l'avez rappelé. On a accuser également euh, TikTok de euh, infantiliser euh, les jeunes de abrutir entre guillemets avec en les assommant de nombreuses nombreuses vidéos et c'est d'abord un sujet politique et en fait il y a eu un glissement du terrain euh, purement politique en gros est-ce qu'on espionne est-ce que la Chine espionne euh, des officiels aux États-Unis à la Commission européenne ah, et finalement euh, TikTok, c'est quand même dans la vie quotidienne de très nombreux Français. Est-ce qu'on euh, ne serait pas euh, espionné Est-ce que nos enfants n'y passent pas euh, trop de temps Etc. Donc, il y a eu une sorte de glissement de terrain sémantique sur une application qui, est, effectivement, existe depuis des années et qui euh, paraissait et euh, qui était inoffensive. où On faisait des petites vidéos, où on dansait. à euh, tiens, c'est peut-être un outil, c'est un outil de soft power chinois, mais qui peut être utilisé à des fins d'espionnage. Ce qui a euh, inquiéter la sphère politique est venu euh, dans le débat et dans la sphère publique.
1: Nicolas Godemet
4: il euh, ben, y a une autre raison euh, au-delà de la politique, c'est euh, l'essor euh, de TikTok en termes d'usage puisque euh, c'est devant, en temps passé, c'est devant Facebook, Instagram, Snapchat euh, et ça va rejoindre euh, en 2023, fin 2023 ça va rejoindre Netflix en temps passé, à peu près une heure par jour et quand on prend les, les, les jeunes, les mineurs c'est euh, pratiquement deux heures par jour euh, qui passent sur, euh, sur ces écrans, donc il y, y a ce sujet là et euh, tous les les risques associés d'espionnage, parce qu'il y a beaucoup de données qui sont captées par par l'application sur les téléphones de, de, de tous les utilisateurs, et c'est une entreprise qui est chinoise, même si elle s'en défend parfois, avec du coup une proximité potentielle avec le, les autorités chinoises, même si encore une fois l'entreprise s'en défend. Et puis il y a des risques sur les comportements des jeunes, avec des risques d'addiction, de dysmorphie, il y a des fils qui sont utilisés par les jeunes qui ont un impact a, aussi sur leur comportement.
0: Il n'y a pas une, une, une fracture culturel ou générationnel qui est que, bon, clairement, TikTok, c'est plus vu par des, par des jeunes que, que, que par des vieux, si pour dire les choses clairement, je me mets dans le deuxième camp, et que dans celui-là, il y a quand même pas mal aussi de responsables politiques et qu'au fond, c'est un monde que, qui n'est pas connu ou qui est juste perçu parce qu'ils voient à travers leurs propres enfants, ou ce que nous voyons à travers nos propres enfants.
5: Oui, c'est aussi perçu euh, comme une menace pour toutes les raisons euh, qui viennent d'être évoquées. Et il y a des données d'ailleurs intéressantes dans le sondage Harris de, de cette semaine. Euh, si on prend, par exemple, sur la diffu diffusion des informations crédibles, 31% des Français, mais 46% des 18-24 ans. Mmh. Il y a là une rupture générationnelle qui est quand même très très grande et sur, euh, notamment, quelque chose de, une donnée très intéressante, vous inspire confiance et assure la protection des données. Sur les 18-24 ans, on est à 45 et 46%. Il y a, donc, il y a quasiment un jeune sur deux qui ne se méfie pas et qui prend au sérieux les informations euh, d'un réseau social. Ce qui remet quand même en question euh, beaucoup de modèles. Le premier, c'est celui des médias euh, traditionnels, entre guillemets. Et deuxièmement, on pose, ça pose la question de comment s'informent les jeunes aujourd'hui. Et on voit bien que une grande partie fait confiance à TikTok. Donc, on peut supposer qu'ils font confiance à Instagram, à Facebook, à Twitter, etc. etc. Donc, ça aussi des questions là aussi euh, assez sérieuses.
1: Si, si je reviens sur le, sur le temps passé, sur ce que vous disiez, ça fait quand même l'unanimité, 92% estiment que ça rend complètement accro les enfants. Est-ce que euh, parce qu'il y a cette prise de conscience aujourd'hui, d'un coup ça va changer et le temps passé diminuera sur TikTok
5: Ça va changer s'il y a une impulsion politique qui fait changer les choses. -à -dire que Comme si... quoi par exemple Comme un projet de loi qui pourrait interdire TikTok comme le ministère de l'éducation nationale qui peut mettre en garde, qui le fait déjà d'ailleurs sur le temps que les jeunes passent devant les écrans. Il faut, je pense, un message politique pour une prise de conscience.
4: Il y a des initiatives qui sont prises par TikTok d'ailleurs dans le monde occidental puisqu'ils ils ont annoncé euh, qu'il y aurait des annonces au bout d'une heure pour les jeunes de moins de 18 ans et que les parents aussi pourraient lier leur compte avec ceux de leurs enfants pour essayer de contrôler un peu ce qu'ils font. Mais ce qui est important de, ce qui est amusant de noter aussi, c'est que l'équivalent de TikTok en Chine qui s'appelle Douyin euh, qui n'a pas les mêmes contenus euh, là il y a une interdiction euh, stricte d'utilisation de TikTok de plus de 40 minutes pour les, pour les moins de 14 ans avec des mécanismes d'ailleurs de reconnaissance faciale pour s'assurer que bien bloqué donc il y, a, il y a aussi un traitement qui est un peu différent entre l'Occident et, et la Chine
1: en ce moment, des restrictions sont en train de tomber. TikTok a fait appel à des garde fous, a investi 1 milliard 200 millions d'euros dans des data centers pour sécuriser ces données. Nicolas, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les autorités
4: alors effectivement ils ont ils ont annoncé euh, ce projet qui s'appelle Clover en Europe qui est, et qui s'appelle Texas aux États-Unis. L'idée c'est d'avoir des data centers en Europe et aux États-Unis qui vont être euh, contrôlés par des entreprises euh, soit européennes soit Oracle aux États-Unis et qui seront également chargés de euh, relire euh, le code de chaque nouvelle version euh, de TikTok. Euh, donc je pense que c'est est est-ce que c'est suffisant Alors c'est une très bonne question parce que euh, finalement les données elles ont beau être stockées euh, sur des data centers en Europe ou aux États-Unis unis euh, elles sont bien obligées de naviguer euh, via internet pour mm -hmm. atteindre le téléphone mm -hmm. des utilisateurs et puis le rythme aussi très soutenu des nouvelles versions parce qu'il y a sans cesse des nouvelles versions de l'application fait que la responsabilité qui va porter sur entre guillemets les validateurs technologiques européens ou Oracle s'agissant des États-Unis euh, va être euh, extrêmement lourde.
1: Pierre Dumazo, je voudrais qu'on termine là-dessus. 54% des Français estiment que TikTok est aussi un instrument d'espionnage chinois. On en pense quoi de cette donnée
5: C'est assez... Euh... Qu'est-ce qu'on peut en penser Plusieurs choses. La première, c'est évidemment un, un, disons un résumé de l'actualité géopolitique. Euh, mais, on note quand même 54%, c'est plus d'un Français sur deux. Il y a quand même une méfiance qui est assez significative. Donc, peut-être que la prise de conscience des parents sur les enfants viendra aussi de là, si la majorité de la population se méfie d'une application étrangère. On parle de TikTok, mais on pourrait en citer plein d'autres venant d'autres pays. Mais c'est une donnée assez intéressante, ce qui veut dire que la prise de conscience est quand même assez effective. Rapidement,
1: Nicolas.
4: Avec quand même un enjeu majeur d'éducation de la jeunesse aux médias et à ce type de réseaux sociaux, parce que dans le sondage évoqué tout à l'heure, on voit que Presque la majorité des jeunes considèrent que les informations sur TikTok sont, sont fiables. Mm -hmm. Alors qu'il y a une étude de NewsGuard qui date de septembre 2022 qui montre qu'une vidéo sur cinq, en fait, est une vidéo de fausses nouvelles. Et c'est le, le plus fort ratio sur sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et alors que les jeunes utilisent même davantage TikTok que Google comme, euh, comme moteur pour rechercher des informations. Donc je pense qu'il y a vraiment un enjeu majeur d'éducation des jeunes aux médias et aux réseaux sociaux.
1: Merci Nicolas Godmé, vous êtes associé médiathèque et industrie culturelle chez OnePoint. Merci Pierre Dumaso, vous êtes associé chez Tilder. C'est parti pour la chronique de Frédéric Roy.
0: BFM Business, Hebdo.com. la chronique média.
1: On parle de sobriété Frédéric cette semaine.
0: Oui, Rebecca, de sobriété énergétique, bien sûr. C'est un sujet un peu compliqué pour le monde de la publicité qui, par nature, a vocation plutôt à vendre des produits ou des services, ce qui n'est pas exactement compatible avec la notion de sobriété. C'est la raison pour laquelle le secteur se défend, évidemment, ardemment sur ce sujet. Il ne se passe pas une semaine sans l'un ou l'autre des acteurs, chaînes de télévision, régies, journaux, agences de pub, présentent des objectifs, des bilans carbone, des initiatives pour respecter leurs engagements économiques. Écologiques. Pardon. Cette semaine, c'est la publicité extérieure, autrement dit l'affichage numérique ou digital, qui s'est présentée devant la presse pour démontrer ses qualités écologiques et sociétales. Et
1: alors quel est le résultat de
0: ce bilan Eh bien, sans surprise, il est bon, très bon même. L'ensemble des dispositifs installés sur le territoire ne représentent que 0,028% de la consommation énergétique totale du pays, autant dire rien, 0,4% de la consommation énergétique totale du secteur de, des technologies de la communication et de 7% de la consommation énergétique du secteur publicitaire. Autrement dit, rien du tout.
1: Bah, quel est le problème alors
0: Le problème, en fait, paradoxalement, c'est l'efficacité de ce média-affichage. Parce que tout le monde voit les affiches dans la rue et c'est parce que tout le monde les voit que les, asso les associations anti-pub et les élus lui tombent dessus. C'est beaucoup plus facile d'interdire l'affichage dans une ville que de supprimer la, la pub à la radio ou à la télévision. Le paradoxe souligné d'ailleurs hier par les, les, les professionnels du secteur, c'est que la visibilité des panneaux est précisément la source de leur sobriété. Un panneau publicitaire est vu par des centaines ou des milliers de gens. Une bannière sur Internet, elle n'est vue que par la personne qui est en train de la voir. Donc si on supprimait l'affichage publicitaire en France, on ne ferait pas de sobriété énergétique. En revanche, ce serait beaucoup plus payant sur le plan politique et ça, c'est ce qu'aiment bien les élus, bien sûr.
1: Merci Frédéric Croix. merci à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine même heure, même endroit, mais surtout en replay sur toutes nos plateformes. Très bon Week-end
0: sur BFM Business. Ed.com sur BFM Business.